0: 네, 오늘은 이사에서 25장 강의하도록 하겠습니다 그리고 다음 주에는 예레미야와 예레미야 애가를 강의하도록 하겠습니다 네, 이사에서 25장 1절부터 12절의 말씀인데요 본문이 길지 않습니다 그래서 읽으실 때 매우 주의 깊게 그 단어 단어를 굉장히 유의해서 좀 읽으시면 그 언어가 굉장히 아름답고 굉장히 강력합니다 그래서 단어에 그 주의하시고 어, 그리고 어, 이렇게 센텐스를 잘 보셔서 어디에 주된 또 강조점이 있는지를 좀 의식하면서 읽으시면 좋을 것 같아요 네, 25장 1절부터 12절까지 교독하겠습니다 여호와여 주는 나의 하나님이시라 내가 주를 높이고 주의 이름을 찬송하오리니 주는 기사를 옛적에 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 행하셨음이니라 주께서 성읍을 돌무더기로 만드시며 견고한 성읍을 황폐하게 하시며 외인의 궁성을 성읍이 되지 못하게 하사 영혼이 건설되지 못하게 하셨으므로 강한 민족이 주를 영화롭게 하며 포악한 나라들의 성읍이 주를 경외하리이다 주는 포악자의 기세가 성벽을 치는 폭풍과 같을 때빈궁한 자의 요새이시며 환난당한 가난한 자의 요새이시며 폭풍 중에 피난처이시며 폭양을 피하는 그늘이 되셨사오니 마른 땅에 폭양을 제암같이 주께서 이방인의 소란을 그치게 하시며 폭양을 구름으로 가림같이 포악한 자의 노래를 낮추시리이다. 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연애를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방 위에 덮인 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 그날의 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다. 이는 여호하시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이며 여호와의 손이 이 산에 나타나시리니 모압이 거름물 속에서 초개가 밟힘같이 자기 처소에서 밟힐 것인즉 그가 헤엄치는 자가 헤엄치려고 손을 편같이 그 속에서 그의 손을 펼 것이나 여호와께서 그의 교만으로 인하여 그 손이 능숙함에도 불구하고 그를 누르실 것이라 내 성벽에 높은 요새를 헐어 땅에 내리시되 진토에 미치게 하시라. 아멘 네, 성경을 이렇게 낭독하는 것은 대단히 중요한 것 같습니다. 낭독하면 몸에 이렇게 울림이 생기고 제가 고든 코넬의 학교서 공부할 때 어, 그 채플이 있는데 채플이 굉장히 아름답습니다. 아름다운데 작은 채플인데요. 어 인디안 그 인도 여성 크리스천 메디컬 닥터가 구약성경을 이렇게 딱 봉독하는데 어 그때 충격을 받았어요. 그냥 성경을 읽는데 그냥 막 쏟아져 들어오더라고요. 그래서 이게 단게 하다못해 뉴생코두 그리고 연극 연기하는 사람들도 이렇게 스크립을 이렇게 읽으면서 해석이 들어가는 거 아닙니까? 그래서 성경을 낭독할 때 사실은 해석이 들어가서 그 안에 여러 가지 읽을 읽을 때 퍼스와 피치와 이런 속도와 이런 것들이 내 감정이 그 안에 다 들어가는 거죠. 그래서 그때 굉장히 인상적이었어요. 그래서 저렇게 읽을 수 있구나 이런 생각이 들었고. 또한 경우는 어, 제가 정확히 이름이 기억이 안 나는데 어, 어, 스코트, 에딘버러 축제라는 게 있습니다 영국의 스코틀랜드 에딘버러 축제 미스터빈이라는 사람도 거기서 픽업된 사람이고 한국의 락밴드도 에딘버러 축제에 돌아가서 공연하는 걸로 알고 있는데 거기에서 이렇게 좀 이렇게 두각을 나타낸 어, 영국 배우가 있는데 그 사람은 창세기 전체를 외워요 그리고 어, 체프시안에 와서 자기가 창세기 전체를 외운 거를 조명과 무대장치를 써서 창세기 전체를 외운 걸로 1인극으로 그냥 메뉴스크립을 그냥 연기를 하더라고요. 그 마가복음 전체를 외웁니다. 이 사람의 그 작품이 이렇게 그 당시에는 비디오 테이프로 이렇게 저가 구입을 했었는데 어, 상당히 발상이 너무나 참신하다. 그래서 연극 배우가 이렇게 딕션 이렇게 읽어내는 창세기와 마가복음은 막 꿈틀거리더라고요. 네. 그래서 어뭐 이렇게 연기를 하면, 지금 저는 인위적으로 돼서 저도 그런 거 별로 안 좋아합니다만은 뭔가 그 안에 내 감정과 해석을 담아서 성경을 낭독하는 것의 중요성은 대단히 있다. 좀 그렇게 생각이 들고요. 그래서 지금 성경 통독을 하고 계시지만. 언젠간 저희 교회에서도 한번 성도님들끼리 이렇게 성경 전체가 몇 장인지 제가 지금 기억이 안 나는데 모든 성도들이 보이스를 그 안에 다 넣어서 녹취를 해서 우리가 보이스로 성경을 한번 다 만들어서 성도님들이 읽으실 때 그거를 발췌해서 이렇게 보내드려도 의미 있겠다 그런 생각들을 제가 좀 했습니다. 목소리로 하나가 되는 거죠. 그래서 교회 전체 회중이 다 참여해서 성경 66권을 낭독해내는 거죠. 예. 내년에 한번 뭐할수 있겠습니다. 예, 그래서 저는 여담입니다만은 성경을 낭독하는 거의 중요성. 옛날 서당에서도 예, 성경 이게 경전을 낭독하지 않습니까? 예, 낭독하고 암송하고 하는 것들이 배움의 가장 중요한 요소고 첫 경이었다는 거죠. 예, 그래서 우리가 이렇게 성경은 이렇게 눈으로 보는 건데. 예, 들으라라고 표현하거든요. 예, 들으라, 들으라 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 이렇게 낭독하는 것의 의미와 가치 이런 것들을 굉장히 잃어버리는 시대가 된것 같아요. 음, 근데 옛날에는 이 리스닝 레벨이 굉장히 높았습니다. 요즘 활자 문화 너무 많다 보니까 잘 듣지를 않아요. 근데 옛날에는 모든 교육 수단이 이렇게 듣는 걸로 다 전달되기 때문에 왜냐면 양피지에 써가지고 할수 있는 사람은 극소수고. 그래서 이렇게 낭독의 힘 그리고 듣는 힘 이런 것들이 오히려 약해지면서 어떻게 보면 현대인들이 상당히 천박해지고 있는 부분들이 있는 것 같아요 제가 그런 것 같습니다 예, 그래서 뭐 성경을 읽으실 때좀 이렇게 낭독해 보는 거 좋지 않을까 싶고 또 이렇게 내가 성경 66권을 한번 녹음을 해서 한번 그렇게 한번 오디오 바이블을 자기 목소리로 한번 만들어 보는 것도 좋은 시도가 아닌가 필사만 있는 게 아니라 낭독해서 66권을 만들어 보는 거죠 네, 법문 안으로 들어가도록 하겠습니다 아, 성경을 해석할 때 가장 중요한 거는 뭐 저는 단연 코그 문맥이라고 생각하고 상식적인 해석자들은 다 그렇게 생각합니다 네, 문맥이 우리에게 신선한 해석을 가져다 줍니다 그래서 뉴 o r 리를 가지고 성경을 해석할 것이 아니라 문맥이 가져다주는 데서 오는 새로운 퍼스펙티브를 갖는 게 굉장히 중요하다. 이사에서 24장부터 27장은 마지막 날에 역사의 이말 하나님의 궁극적인 심판과 하나님의 백성의 회복을 다루고 있는 종말론적인 예언의 가르침입니다. 24장은 주로 온 땅과 하늘의 이말 하나님의 심판과 심판의 이유에 대해서 예언했습니다 그리고 오늘 본 말씀 25장 1절부터 12절은 하나님의 구원에 대한 하나님의 백성들의 기쁨과 또한 그들에게 베풀어 주신 하나님의 잔치에 대해서 기록하고 있습니다 본문 말씀을 단락으로 나눠서 이해해 보겠습니다 이렇게 문맥과 그리고 그 해당 본문은 단락을 나눠서 이해를 해야 되는 거예요 왜냐하면 그 안에 논리적 구조가 있다는 거예요 그걸 전제를 하셔야 됩니다 1절부터 5절은 하나님의 구원에 대한 개인적인 찬양의 부분입니다 9절에서 12절은 하나님의 구원에 대한 공동체적인 찬양의 부분이에요 그리고 중간에 6절에서 8절은 하나님의 백성을 위한 하나님의 잔치에 대한 부분입니다 15장 1절을 한번 다시 한번 보겠습니다. 여호와여 주는 나의 하나님이시라. 이렇게 말했죠? 구절을 보세요. 구절을 보게 되면 그날에 말하기를 이는 우리의 하나님이시라. 1절에선 나의 하나님이시라. 구절에선 우리의 하나님이시라. 그렇죠? 의도적으로 이렇게 표현했겠죠. 그래서 1절부터 5절은 개인적인 찬양의 부분 9절부터 12절은 공동체적인 찬양의 부분이라 이렇게 표현할 수 있는 겁니다 1절에서 여호와여 주는 나의 하나님이시라 마지막 날에 온 땅과 하늘을 심판하실 그 하나님이 나의 하나님이시라는 거예요 나의 하나님 개인적인 어조로 하나님을 찬양하고 있어요 그런데 그 하나님은 나의 하나님이시며 동시에 우리의 하나님이시라는 거예요 하나님을 우리는 나의 하나님으로 인격적으로 친밀하게 경험해야 합니다 그런데 하나님을 그렇게 인격적으로 친밀하게 경험한 성도 하나님을 나의 하나님이라고 진실로 고백한 성도는 그 하나님이 너의 하나님이라는 것도 깨닫게 되면서 내가 찬양하고 사랑하고 경배하는 그 하나님이 우리의 하나님이라는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 주님께서는 기도하라고 하셨어요 그래서 하나님을 나의 나의 개인의 하나님으로 경험하고 하나님을 우리 공동체, 교회, 교회사의 하나님이라고 고백하는 사람들은 나의 하나님, 우리 하나님의 절대 안주하지 않고 그 바깥에 있는 그리스도 바깥에 있는 사람들을 초대해서 그들도 나의 하나님으로, 우리의 하나님으로 하나님을 만날 수 있도록 그들을 부르는 통로로 헌신할 수밖에 없는 것입니다. 하나님께서는 우리가 하는 모든 일들, 모든 말과 모든 행실과 그리고 우리의 존재 자체를 통해서 그의 거룩하신 이름이 높아지기를 원하십니다 믿으십니까? 인간의 존재 목적은 그리고 여러분과 저의 존재 목적은 하나님의 이름을 찬양하는 것입니다 하나님의 이름을 우리는 예배를 통하여 그리고 삶을 통하여 찬양합니다 한 미국의 대학생의 이야기입니다 가족들 가운데 대학에 최초로 들어간 사람이었어요 근데 대학교에 들어왔더니 또 학교 친구가 찾아와서 이렇게 권하더랍니다 이거 한번 해봐 기분이 좋아질 거예요 아니, 난 하지 않겠어 불안해하지 마 아무도 몰라 그런 게 아니야 중요한 건 내가 이 대학에 올수 있도록 우리 어머니가 청소부와 파출부로 일하셨다는 거야 내가 여기 있는 것은 다 어머니의 덕분이지 나도 어머니를 생각하면서 여기에서 공부하는 거야 나를 위한 어머니의 희생을 욕되게 하는 일은 나는 하지 않겠어 어머니가 열심히 온갖 일을 해서 뒷바라지에서 대학교에 들어간 아들이 어머니 희생을 헛되게 하지 않기 위해서 세상의 마약을 거절한 것입니다 우리 그리스도인들은 예수님의 희생을 헛되지 않도록 세상의 죄를 거절해야 하는 것입니다. 주의 이름을 높인다는 뜻은 이 악한 세대에서 주의 이름으로 인해서 미움과 손해를 받게 될 것이라는 것을 감수한다는 뜻입니다. 그것이 주의 이름을 높인다는 거예요. 1절 하반절을 보시기 바랍니다. 주는 기사를 옛적에 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 행하셨습니다 여기서 기사는 영어 영어 번역들 보니까 Wonderful Things 이렇게 번역했더라고요 기사, 인간의 능력을 뛰어넘는 초자연적인 역사 그런데 이이 기사가 예적에 정하신 뜻대로 이 놀라운 기적이 우연적이거나 즉흥적으로 발생한 것이 아니라는 것입니다 하나님께서 오래전부터 정하신 계획대로 이 놀라운 기사가 발생했다는 것입니다 우상은 허상입니다 그러므로 우상은 계획할 수 없습니다 인간은 계획합니다 우리도 계획합니다 그러나 수포로 돌아갈 때가 훨씬 많습니다 그것이 인간의 한계입니다 그러나 하나님의 계획은 반드시 말씀하신 대로 성취 될 것을 믿습니다 하나님께서는 하나님의 정하신 뜻을 성실함과 진실함으로 행하셨음이니라 너무 아름다운 말 아닙니까 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 행하셨음이니라 성실함과 진실함 어떻게 구별할 수 있습니까 동격이라고 말할 수 있죠 완벽하게 일치하는 동의어라고는 할수 없지만 동의 완벽하게 일치는 하지 않지만 동격입니다 이렇게 동격의 단어를 연이어 표현할 때는 강조하는 것이죠 그래서 성실함과 진실함은 영어 번역에서는 faithful and sure 이렇게 번역을 많이 했고 더 많은 경우에는 perfect faithfulness 이렇게 번역했어요 완전한 진실함, perfect faithfulness 성실함과 진실함, 머릿속에 새기세요 기도의 제목으로 붙잡으시란 얘기예요 성실함과 진실함으로 행하신 주여 이렇게 기도하면 기도가 열리지 않겠어요? perfect faithfulness 영어를 안 하니까 요식 말도 막꼬이네고요 <웃음> Perfect faithfulness 완전한 신실함으로 행하셨다 하나님의 신실하심은 뭐에 대한 신실하심이에요? 하나님의 언약에 대한 신실함이에요 하나님의 언약은 성취됩니다 하나님의 언약은 인간의 신실함 때문에가 아니라 하나님의 신실함 때문에 이루어지는 것을 믿습니다 전 스타트 목사님이 2011년 7월 28일에 천국에 가셨어요. 저 이분 너무 좋아하거든요. 돌아가신 지 거의 이제 10년 됐네. 돌아가시기 3주 전에 기독교 변증가인 소명이란 책을 쓴 오스킨니스라는 사람이 방문했어요. 그때 오스킨니스에게 전 스타트 목사가 이렇게 말했습니다. 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게나 저는 제가 워낙 좋아하는 목사님이기도 하지만 마음이 살짝 떨리는 거예요 죽음을 목전에 둔노 신학자여 노 목사가 마지막까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게나 마지막까지 신실함을 위해서 기도해 달라 이것을 기도의 제목으로 이게 어찌 마지막 순간만의 기도 제목이었겠어요 평생의 기도의 제목이니까 마지막 순간에도 그렇게 요청할 수 있는 거죠 연기하는 거 아니잖아요 여러분과 저의 신실함, 우리의 신실함이 하나님의 완전한 신실함의 통로가 되기를 소망합니다 한결같이 그리고 끝까지 신실하기 한결같이 그리고 끝까지 신실하기 그것이 얼마나 어려운 것인지 신실함을 목표로 하는 사람은 이게 얼마나 어려운지 알아요 한결같이 그리고 끝까지 신실하게 하소서 2절과 3절을 보시면 하나님의 심판의 계획과 그 결과를 말하고 있습니다. 주께서 성읍을 돌무더기로 만드시며 견고한 성읍을 황폐하게 하시며 외인의 궁성으로 성읍이 되지 못하게 하사 영원히 건설되지 못하게 하셨으므로 강한 민족이 주를 영화롭게 하며 포악한 나라들의 성읍이 주를 경외하리이다. 성읍, 성읍. 메나탄, 라스베가스 제가 이런 도시들 얘기했죠. 성읍과 궁성은 인간의 교만과 압제로 이루어낸 인간적 성취를 상징하는 거예요 탐욕과 교만과 압제로 세워진 바벨탑 하나님께서는 의인들을 짓밟아 세운 오만한 권력의 요새를 허물어 버리실 것이다 이렇게 말씀하셨어요 근데 모든 것들을 잃어버릴 때까지 강한 민족과 포악한 나라들은 좀채 돌이키지 않습니다. 세상의 강대국들이 돌이키는 거 보셨어요? 역사에서 강한 자들과 강한 나라들의 힘이 세상의 위세를 떨칩니다. 그러나 역사의 끝에는 인간의 힘이 아니라 하나님의 힘을 두려워하게 될 것이라고 성경우리에게 말해요. 역사의 한가운데서 우리는 인간의 힘, 세상적 힘을 두려워해요 그렇죠? 그게 단것 같아요 그런데 역사의 끝에는 인간의 힘은 아무것도 아니고 하나님의 힘만 참된 힘이라는 것이죠 그러므로 그 하나님의 힘을 의지하고 하나님만을 경애하는 사람은 역사의 가운데서도 사람의 힘을 의지하지 않고 자기 자신의 힘을 의지하지 않고 여호와 하나님의 힘만을 의지하는 것입니다 자신을 의지하는 것이 얼마나 위험한가 얼마나 어리석은가 하는 것을 깨달아 하는 것이 하나님의 말씀입니다 4절에서 5절을 보게 되면 주를 높여야 하는 이유에 대해서 부가적 설명을 하고 있습니다 주는 포악자의 기세가 성벽을 치는 폭풍과 같을 때 빈궁한 자의 요새이시며 환란당한 가난한 자의 요새이시며 폭풍 중에 피난처이며 폭양을 피하는 그늘이 되셨사오니 마른 땅에 폭양을 제함같이 주께서 이방인의 소란을 그치게 하시며 폭양을 구름으로 가림같이 포악한 자의 노래를 낮추시리다 하나님의 심판은 빈궁한 자와 환란당한 자와 가난한 자를 위한 구원의 행위라는 거예요 지극히 작은 자에 대한 하나님의 헌신 한신학자는 지극히 작은 자에 대한 하나님의 투신이라고 표현했어요 투신, 몸을 던지셨다는 뜻이죠. 환란당한 자, 가난한 자, 억울한 자, 빈곤한 자에 대해서 하나님은 투신하신 분이다. 이것이 하나님의 공평과 정의의 핵심이라는 것입니다. 폭풍과 폭양, 폭양이라는 말은 잘안 쓰는 말이잖아요. 폭염 같은 말이라고 볼수 있습니다. 폭풍과 폭양은 날씨의 양극단을 가리킵니다. 성경에서 이렇게 양극단을 가리키는 것은 양극단 안에 포함된 모든 것들을 다 포괄할 때 나타나는 거예요. 폭풍과 폭양. 모든 고난에서 하나님께서 우리를 건지실 수 있다는 것입니다. 스스로 극복할 수 없는 폭풍과 폭양에서 하나님께서 우리를 건지시는 하나님이시라는 것입니다. 억수로 쏟아 부어지는 폭풍과 그리고 장렬하며 내리치는 폭양의 자연재해. 근데 포학자들의 압제와 착취가 재해라는 것입니다. 폭풍과 폭염과 같이 포학자들의 압제와 착취가 인간이 만들어낸 재해라는 거예요. 인간이 만들어낸 재해가 사실 자연재해보다 더 문제 아닙니까? 한국이나 미국이나 뭐 미국은 좀 드라운 것 같은데 한국에 나타나는 모든 자연재해는 결국 인재 때문에 몇 배씩 증폭되는 경우들이 참 많아요. 인간이 만들어낸 재해, 폭풍과 폭양으로부터 구출하시는 분은 하나님이시다. 이것을 얘기하는 거예요. 이 세상의 폭풍과 폭양으로부터 건져주겠다는 마르xism, 뭐 자본주의, 뭐 신자본주의, 뭐잘잘 모르지만 각종 이념과 혁명들이 군사혁명도 많았고요. 뭐 온갖 혁명들이 과학적 혁명, 뭔가 코페르니쿠스적 전환, 뭐 이런 철학적 전환도 있고. 어쨌든 간에 세상을 바꿀 수 있다고 얘기하는 온갖 이념과 사주와 철학과 혁명들이 많이 있습니다. 그리고 요새라고 말을 해요. 그런데 진정한 요새는 아니라는 것이며, 그러므로 우리가 이격변하는 시대에, 특별히 미국도 지금 대선 앞두고 있고, 한국도 정치가 아주, 정치판이 아주, 이게 참 답답합니다. 그리스도인들은 특정 정치 이념이나 특정 정치 지도자의 경도돼서는 안 됩니다 그건 하나님의 뜻이 아니에요 우리 자신도 그리고 어느 누구도 진정한 요새가 되지 못합니다 오직 하나님만이 진정한 요새입니다 아멘 이것을 진실로 믿으시는 여러분과 제가 될수 간절히 축원합니다 6절에서 8절을 보게 되면 시온산에서의 축제를 묘사합니다 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방위에 덮힌 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이니라 주여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온천하에서 제하시리라 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 아멘. 시온산, 이산이란 말이 세번 등장해요. 시온산. 시온산에서 만군의 주 여호와께서 두 가지를 하신다는 거예요. 공급하시고 제거하십니다. 하나님께서 온 세상 만민을 위해서 향연을 통해 최고급 음식과 최고급 포도주를 공급하신다는 거예요. 또한 모든 눈물과 수치를 제거하시고 죽음을 제거하신다고 말씀하셨어요. 시온산에서 하나님께서 하신 이두가지요 공급과 제거 그리고 가리개와 덮개는 극한의 애도와 슬픔을 표현하는 것입니다. 예수님께서 누가 음 7장 13절에서 나인성 과부가 아들의 죽음을 애곡할 때 예수님께서 그 과부에게 울지 마라. 관에 손을 대시고 청년아 내가 내게 멸하노니 일어나라 명하셨더니 죽었던 청년이 일어나서 앉고 말도 하였고 하나님께 영광을 올렸다고 말씀합니다 믿으십니까? 예수님께서 우리의 슬픔을 아세요 여러분의 슬픔을 아세요 슬픔이 있으시잖아요 우리의 슬픔을 아시며 우리의 눈물을 멈추게 하시는 하나님이십니다 요한계록 7장 14절에 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다 요한계록 21장 4절 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 고하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라 아멘 주님은 눈물을 씻어주실 뿐만 아니라 웃게 하십니다 아멘 시편 30장 30편 5절을 보게 되면 그의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 아멘 하나님은 우리의 눈물을 씻어줄 뿐만 아니라 웃게 하시는 하나님이세요 예수님도 많이 웃으셨을 거예요 성경에 예수님이 웃었다는 장면은 없는 것 같아요 근데 웃으셨을 장면들이 여러 군데 있는 것 같아요. 마태가 잘 쫓아오다가 바다에 빠졌을 때저 같으면 킥하고 웃었을 것 같은데요. 어린 아이들 안으시면서 상치 풀리시겠어요? 아니죠. 어린 아이들이 얼마나 민감한데요. 예수님께서 십자가를 지로 올라가시는데도 아이들을 이렇게 안으시잖아요. 제자들은 막 화를 냈는데 예수님 웃으셨다고요. 예. 그리고 우리를 웃게 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 여기에 보면 사망을 영원히 멸하실 것이니라. 사망을 영원히 멸하실 것이니라. 구약 성경에 뚜렷하게 부활의 가르침을 나타내는 구절들이 그렇게 많지 않아요. 근데 여기 있어요. 사망을 영원히 멸하실 것이니라. 아멘. 만약에 죽음이 인간의 끝이라면, 만약에 죽음이 여러분의 삶의 끝이라면, 개인의 삶의 의미가 사실 어디 있어요? 개인의 삶의 가치가, 개인의 삶의 가능성이 어디 있어요? 송두리째 다 빼앗기는 것입니다 죽음은 죽음이 정말 끝이라면 우리의 존재적 가치, 도덕적 가치 없는 것입니다 허무주의에 빠지거나 쾌락주의 양극단으로 빠질 수밖에 없어요 그런데 대부분의 죽음이 인생의 끝이다 라고 생각하는 사람들 아마 친구들 중에도 있으실 거예요 아, 모르겠어 생각하고 싶지 않아 죽음이 인생의 끝이다라고 생각하면 허무주의로 많이 빠집니까? 쾌락주의로 많이 빠집니까? 허무에서 쾌락에 빠질 수도 있겠지만 결국은 쾌락주의로 많이 빠지죠 안락과 쾌락을 극대화하면서 그리고 삶을 연장하고 젊음을 붙잡고 죽음을 유예하고 죽음을 회피하고 싶어해요 죽음이 인생의 끝이라면 옳고 그름이 무슨 의미가 있으며 진정한 삶의 의미와 목적은 사실 없는 겁니다. 쾌락을 탐닉하며 사는 것 충분히 이해가 돼요. 죽음이 끝이라면. 그러나 죽음은 인생의 끝이 아닙니다. 하나님께서 그리스도의 죽음을 통해서 죽음을 이기신 줄로 믿습니다. 끝이 난 것은 그리스도가 아니라 죽음이었습니다. 죽음을 통해서 우리의 인생 끝이 나지 않습니다. 그리고 다시 사신 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 패배한 죽음은 완전히 죽게 될 것입니다 아멘 예수 그리스도께서 재림하실때 죽음이 죽게 될 것이다 멋지지 않아요? 죽음이 죽게 될 거라고요? 예수 그리스도의 죽음이 그것을 일으키신 거예요 성도에게 여러분에게 여러분이 정말 참된 성도라면 여러분의 최종적인 운명은 죽음이 아니라 영생입니다 죽음은 최종 결승점이 아니에요. 정말 비극은 육체적 죽음이 아니라 그리스도 없이 사는 것, 그리스도를 위하여 살지 않는 것. 그것이 삶의 비극이에요. 그리스도를 위해서 살고 그리스도에 의해서 살고. 삶을 복되게 살아가는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 그래서 성도는 죽음 너머를 바라보며 부활의 증인으로 살아갑니다. 8절 끝부분에 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 이렇게 말하면서 일종의 서명을 하는 거예요 서명 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 여호와께서 말씀하시기를 이런 표현 가볍게 여기지 마세요 서명하는 거예요 반드시 성취될 것이다 아멘 믿으십니까? 반드시 성취될 것이다 9절부터 12절은 하나님의 구원에 대한 공동체적인 찬양입니다 그날의 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를, 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다 이는 여호하시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이며 아멘 그날, 성경의 그날 이라는 표현이 굉장히 많이 나와요 여호와의 날이라고도 표현합니다 구약 성경의 마지막 날입니다 믿음은 기다리는 것입니다. 믿음은 그날을 기다리는 것입니다. 세상은 그날을 기다리며 사는 성도들을 조롱합니다. 하나님의 역사가 역사를 기다리는 것 아무 효과가 없다고 비웃습니다. 그러나 세상은 성도를 비웃지만 마지막 날에 그 비웃음은 성도의 몫이 아니라 세상의 몫이 될 줄로 믿습니다. 하바코 2장 3절은 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 아멘. 하나님의 구원과 심판은 정한 때가 있다는 것입니다. 정한 때는 언제입니까? 하나님께서 옳다고 생각하는 때입니다. 하나님께서는 허둥지둥하는 법도 없고 결코 늦는 법도 없으신 시간의 주인이십니다. 하나님께서는 하나님의 때 하나님의 방법으로 하나님의 목적을 이루십니다 이 사실을 진실로 믿으십니까? 그렇다면 조급해하지 않으실 수 있게 되를 바랍니다 마귀는 조급함을 통해서 성도에게 장난을 칩니다 하나님의 약속은 비록 느끼기에 더디게 느껴질지라도 반드시 응한다는 것을 믿으시기를 간절히 추원합니다 그러나 하나님의 정한 때를 믿는 성도는 그저 맥을 놓고 수동적으로 기다리지 않습니다. 하나님의 때를 기다리는 성도는 현실에 타협하거나 현실을 포기해 버리지 않습니다. 그날이 온다는 것을 진실로 믿는 성도는 깨어서 더 능동적으로 삶을 채워갑니다. 하나님께서는 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 때를 기다리는 성도를 주목하시며 그들의 기다림에 반드시 응답하십니다 아멘 기다림이 있는 사람, 기다림이 없는 사람 누가 행복하겠어요? 월급쟁이는 월급날 기다리고 목사는 월요일 기다리고 <웃음> 대체요일 해달라고 얼마나 그러는지 <웃음> 기다림이 있다는 거 좋은 거잖아요 네, 연인을 기다리고 연인은 결혼 날을 기다리고 그렇죠? 기다림이 있다는 게 얼마나 좋은 거예요 성도에겐 기다림이 있어요 이 기다림은 때로는 요원하게 느껴지고 희미하게 느껴지기도 해요 그런데 기다림이 있다는 거참 행복한 것입니다 기다림이 없는 사람 중에서 행복할 수 있을까요? 캐약주의자면 그럴 수 있겠어요 행복할까요? 기다림이 없는 사람 한 사람의 정체성, 여러분의 정체성은 누굽니까? 그럼 여러분이 무엇을 기다리는 사람인가 하는 것과 밀접하게 연관돼 있어요 우리는 주님의 재림을 기다립니다 우리는 최후 승리를 기다립니다 할렐루야 최후 승리를 기다리며 사는 성도는 역설적으로 이 세상을 살면서 늘 승리만 있는 것은 아니라는 것을 알아요 최후 승리를 기다리지만 이 세상엔 승리만 있지 않아요 유념해요 그렇지만 마지막에 완성된 하나님의 통치를 소망 가운데 인내해요 우리는 승리 안에 있어요 아멘, 믿으십니까? 때로는 살다 보면 개인의 삶 속에서도 상황이 도무지 호전되지 않고 악화되고 그런 상황들이 있습니다 그렇지만 참된 성도, 그날을 기다리는 성도는 잠시 실망할 수는 있지만 흔들림 없이 전진합니다 오기로 버티는 것이 아니라 은혜로 넉넉히 계시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다 하나님을 의지하는 성도는 겸손한 자이며 폭풍과 폭양에도 하나님의 보호와 축복의 손을 경험하게 되지만 자신을 의지하는 교만한 인간은 마지막 날에 하나님의 심판의 손에 짓눌리게 될 것이라고 성경은 경고합니다 마지막에 축복의 손을 경험할 것이냐 심판의 손을 경험할 것이냐 하나님을 의지하는 자에게는 하나님의 잔치가 현실이 될 것이며 자신을 의지하는 자에게는 걸음더미가 현실이 될 것이라고 오늘 본문은 이야기하고 있어요 25장 10절과 12절을 보게 되면 모압이라는 나라가 등장합니다 어떤 특정한 나라나 민족을 코꼬집으려고한게 아니에요 이모압은 교만한 자를 상징하는 것입니다 10절 12절 제가 다시 한번 읽겠습니다. 여호와의 손이 이 산에 나타나시리니 모압이 거름물 속에 초계가 밟힌 같이 초계는 지푸라기예요. 지푸라기. 거름물 속에 초계가 밟힌 같이 자기 처수에서 밟힐 것인즉 그가 헤엄치는 자가 헤엄치려고 손을 편 같이 그 속에서 그의 손을 펼 것이나 여호와께서 그의 교만으로 인하여 그 손이 능숙함에도 불구하고 그를 누르실 것이니라 내 성벽에 높은 요새를 헐어 땅에 내리시되 진토에 미치게 하시리라 예, 걸음물 속에서 헤엄친다 그냥 실감나게 얘기하면 <웃음> 표현해야 되나 말아야 되나 <웃음> 예, 오물 속에서 헤엄을 치는 거예요 오물 속에서 하나님을 깔보고 자기를 높이는 교만한 자는 오물 속에 치푸라기처럼 오물 속에서 허우적거리며 헤엄치는 것처럼 되는 것이다 그런데 여기에서 헤엄친다는 것은 자기의 힘으로 능숙함으로 해결하려고 하는 태도를 나타내는 것입니다 스스로를 의지하면서 살았던 사람 마지막에도 스스로의 힘으로 헤엄을 쳐서 거기에서 모면할 수 있다고 생각하는 사람 미친듯이 발버둥치지만 결국은 헤엄을 치면 칠수록 더 깊이 오물덩이 안으로 빠져들게 될 것이다. 이것이 하나님을 의지하지 않고 자신을 의지하는 사람의 결국이다. 이렇게 이사야는 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 12절의 말씀을 보시죠. 다시 성읍의 모티브가 돌아갑니다. 내성벽의 높은 요새를 헐어 땅에 내리시되 진토에 미치게 하시리라 무너지기는 커녕 흔들리지도 않을 것 같은 높은 요새가 성벽을 가지고 있는 높은 요새가 격렬하게 흔들리고 진토처럼 변하게 될 것이다 라고 예언하고 있습니다 교만은 무엇입니까? 교만은 자기 자신을 하나님 자리에 세우는 우상 숭배입니다 교만이 죄의 시작이며 죄의 본질입니다 교만은 하나님을 대적하는 것입니다 10편 31편 23절을 보게 되면 너희 모든 성도들아 여호와를 사랑하라 여호와께서 성실한 자를 보호하시고 교만이 행하는 자에게 엄중히 갚으시느니라 아모스서 6장 12절에서 13절 말씀 보세요 매우 재미난 표현인데요 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 말들이 어찌 바위 위에서 달리겠으며 소가 어찌 거기서 밭 갈겠느냐 그런데 너희는 정의를 슬기로 바꾸며 공의의 열매를 쓴 쑥으로 바꾸며 허무한 것을 기뻐하며 이르기를 우리는 우리의 힘으로 뿔들을 취하지 아니하였도다 하는도다 바위 위를 말들이 달리게 되면 말급이 상하고 다리가 필경온 부러지게 됩니다. 위험 천만한 일입니다. 농부가 바위 위에서 소를 이용해서 밭을 가는 거 보셨습니까? 농부가 소를 바위에 갈면 그게 생산적인 일이겠습니까? 이것이 얼마나 어리석은 일이겠습니까? 교만은 이처럼 말을 바위에 달리는 것과 소를 가지고 바위를 가는 것과 같을 정도로 교만은 위험천만하고 어리석은 일이라고 이야기하고 있는 것입니다 그날에 하나님의 심판에 직면하게 됐을 때 인간의 자기 자랑은 송두리째 무너지게 될 것이라는 것을 성경 우리에게 경고하고 있는 것입니다 마지막 때 인간의 무능함과 하나님의 전능하심이 드러나게 될 것이라는 것입니다 잠원 26장 12절은 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 바랄 것이 있느니라 라고 말합니다 스스로 지혜 있다고 여기는 교만한 자가 미련한 자보다 더 미련하다 교만한 자가 미련한 자보다 더 미련하다 이것이 하나님의 말씀이에요 말씀을 맺겠습니다 하나님을 나의 하나님으로 인격적으로 친밀하게 만나야 합니다 하나님을 우리의 하나님으로 고백할 수 있는 상호 책임을 감당하는 공동체를 만들어 가야 합니다. 하나님의 신실함으로 구원을 얻은 성도로서 한결같이 그리고 끝까지 신실하게 삶을 살아가십시오. 자기가 한 일이 아니라 그리스도께서 하신 일만을 자랑하고 자기를 요새 삼는 것이 아니라 하나님을 요새 삼으며 자기 힘이 아니라 여호 하나님만을 나의 힘으로 의지하십시다 빈궁한 자와 환란장한 자를 세상의 폭풍과 폭양으로부터 구출하는 하나님의 손으로 우리의 삶이 쓰임받게 되기를 간절히 소원합니다 모든 애통과 애곡을 하시는 하나님께서 여러분의 모든 눈물을 씻어 주실 것을 믿으십니까? 주님께서 다시 오실 때 죽음은 죽임을 당하게 될 것이므로 우리는 죽음조차 두려워하지 않는 성도가 된 것입니다 그러므로 살아있을 때 그리스도와 함께 그리스도를 위하여 삶을 드리는 복된 성도가 되실 수 있게 간절히 추원합니다 자신의 능숙함을 의지해서 걸음 속에서 헤엄치거나 진토처럼 무너질 높은 요새를 쌓는 일에 삶을 허비하지 말고 부디 교만하거나 어리석은 자가 되지 않는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다 부디 우리가 마지막 날을 기대하고 기다리며 삶을 채워가십시다 마지막 날에 애타한테 섬긴 게 모든 권속들께서큰 기쁨으로 구원을 노래하는 성도가 되실 수 있길 간절히 소망합니다 우리 애타한테 섬기는 교회가 마지막 날을 기다리는 기다림의 공동체가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다